0: On l'aura donc bien compris, il y aura une prolongation du bouclier tarifaire en 2023. On a tous retenu ce chiffre, hausse limitée de la facture, de 15% pour le gaz et l'électricité. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Wester, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Donc c'est la Première Ministre en personne, on l'a vu, hein, qui en a a fait l'annonce hier en conférence de presse. Euh, Les ménages sont concernés, les petites entreprises sont concernées, les petites communes sont concernées. Est-ce que pour vous, ça reste un bouclier protecteur, avec 16 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement, sans on aurait des hausses de tarifs de 120%, nous a rappelé la Première Ministre.
1: Oui, on, on, a, euh, on, on reste dans la logique du, euh, de la protection du, euh, du pouvoir d'achat des euh, salariés, des consommateurs et des euh, de, 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 de institutions que vous, vous évoquiez. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, euh, quand on regarde euh, dans d'autres pays euh, les, les prix euh, à l'Allemagne, par exemple, ou encore pire, euh, à, à la Grande-Bretagne, euh, les prix payés par, euh, par les ménages sont absolument euh, considérables et ont augmenté très rapidement. Donc là, l'idée, c'est euh, voilà, de, de, d'utiliser le gouvernement pour mutualiser le choc, euh, le choc énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne paiera pas à terme le, le vrai prix euh, de marché, mais qu'à court terme. Euh, c'est, euh, il est plus coûteux euh, pour l'économie d'avoir des chocs euh, brutaux sur, euh, sur les prix euh, que d'essayer de lisser euh, ces, euh, ces évolutions. Donc, c'est, c'est des choix qui peuvent être, euh, dont les mesures techniques peuvent, peuvent parfois être euh, critiquées, mais c'est euh, une situation qui permet de euh, maintenir les, les, les Français dans une, un confort relatif. Euh, sur le plan de budgétaire, sur le plan de l'utilisation de l'énergie.
0: Ça fait 20-25 euros par mois en plus d'augmentation de la facture en moyenne. Je le disais, euh, 16 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement pour ce bouclier, plus de 2 milliards quasiment pour le chèque énergie. Euh, le, l'exécutif a fait le job, parce qu'il y a cette contrainte budgétaire encore aussi, hein, de tenir les 5% de déficit l'an prochain avec une croissance qui ralentit sacrément. Il mm-hmm. pouvait difficilement oui, mettre alors, plus
1: Alors, le, le c'est en net le, euh, le, la, la redistribution qu'il va y avoir euh, est de l'ordre de 45 milliards euh, mais il y aura des recettes supplémentaires parce que les prix sont plus élevés etc. donc euh, en net effectivement on est à 16 milliards de coûts budgétaires mais la mesure en tant que telle euh, euh, sera de l'ordre de, de 45 milliards donc c'est assez, euh, euh, c'est assez conséquent euh, pour, euh, pour pour du, du côté du, du budget, et effectivement, c'est dans, dans un, un environnement qui, euh, qui n'est pas porteur, qui n'est pas porteur en France, qui n'est pas porteur en zone euro, aux états unis ou en Chine, donc euh, on a une, une économie globale qui, qui ralentit, et l'objectif de ce, de ce bouclier euh, énergie, c'est de euh, limiter l'impact de ce ralentissement euh, sur, euh, sur l'économie française. – Ça reste supportable
0: ça, pour les ménages, Philippe, cette hausse de 15%. Alors,
1: c'est, c'est là où il y a une, une discussion, c'est-à-dire que euh, les, euh, les, les baisses, enfin le, les, les hausses plutôt limitées de, de l'électricité euh, s'appliquent de façon uniforme à tous les ménages. On aurait pu imaginer, euh, comme c'est le cas en Allemagne, qu'il y ait euh, une aide sur euh, un montant euh, défini, euh, un montant de base défini, et puis pour toute euh, consommation supérieure à ce montant euh, évoqué, eh bien, ils puissent euh, chacun paye le, le, le prix euh, nécessaire. Et ça, ça aurait eu un, un effet redistributif un peu plus important. C'est-à-dire que euh, on voit bien dans la consommation d'énergie, d'électricité euh, au quotidien que euh, plus, vous êtes, euh, plus vos revenus sont élevés, plus vous consommez de, d'électricité, etc. Et donc on aurait pu imaginer un phénomène, euh, un, un, un mécanisme qui dit jusqu'à X milliers d'euros par, par an, euh, vous payez le tarif de base, et puis au-delà, euh, au-delà de ce tarif de base, eh bien, quand vous utilisez, parce que vos revenus sont supérieurs à ces quelques milliers d'euros euh, par an, eh bien, quand vous utilisez l'électricité au-delà de ce montant de base, vous c'est payez davantage. Ça, c'est politi- ça été intéressant.
0: Ouais. C'est politiquement moins lisible qu'une mesure effectivement, comme ça qui s'applique à tout le monde. Après, pour le, l'aspect redistributif, il y a les versements des chèques, euh, énergie de 100 à 200 euros pour les ménages modestes. J'ai pas bien compris d'ailleurs certains toucheront 100 euros. D'autres 200 euros, ça dépend où on se situe dans l'échelle des revenus. En tout, ça fait 12 000 ménages qui sont concernés. Euh, c'est bien là aussi ou c'est pas suffisant
1: bah, c'est, Ça fait partie du, du, du package, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est une, un des paradoxes de cette, euh, de cette aide euh, du, du gouvernement. C'est-à-dire que euh, personne n'a le sentiment, quand on regarde les sondages, que, euh, eh bien, il y a un vrai effort qui est fait. Euh, à l'échelle globale, tout le monde constate que euh, oui, il y, a, il y a de l'inflation, tout est plus cher, et, mais on n'a on pas le, le, le sentiment, on n'a pas la même perception qu'on peut l'avoir dans d'autres pays européens euh, de, euh, de l'implication de, euh, de la politique économique dans la gestion euh, du quotidien. Et donc, euh, euh, ce, ce chèque est intéressant parce que euh, il, il donne, euh, il, il, il rend plus euh, concret. Euh, le, l'impact du, euh, de, de, de ces aides. Alors, euh, tout ça peut être discutable, mais c'est un, un, un moyen de, de montrer qu'il y a un effort euh, effectivement observable qui se fait euh, dans un cadre beaucoup plus large, qui est beaucoup moins lisible, beaucoup moins visible euh, pour, euh, pour chacun d'entre nous.
0: Mmh. La Première Ministre qui a rappelé euh, ce plan de sobriété énergétique, une communication sera faite auprès du grand public à partir du 10 octobre. Chaque geste compte, et en même temps, hier, on avait le gestionnaire de réseau RTE, très intéressant, qui a également fait des annonces et des prévisions, qui nous dit en substance, c'est un peu long, mais que des risques de coupure existent cet hiver, mais pas de blackout généralisé, euh, même si la météo était très, très froide. Est-ce qu'on est rassuré avec ce que nous a dit RTE
1: ouais. Ça permet de, de, probablement de réduire les, les, les inquiétudes, les angoisses qu'on pouvait avoir. Parce que, euh, dans un, dans euh...
0: un cas très défavorable et, et dramatique, il y aurait 30 jours possiblement Absolument. avec des coupures de courant cet hiver, c'est beaucoup 30 jours, c'est du jamais vu. Hein.
1: C'est, c'est beaucoup, c'est, c'est, ça fait l'hypothèse par exemple que EDF ne remette pas en route ses, euh, 32 euh, réacteurs l'ensemble nucléaires ces centrales nucléaires, ça fait l'hypothèse qu'il y a des vagues de froid très intenses comme il y a eu des vagues de chaleur très intenses cet été, donc c'est des, euh, des hypothèses qui sont euh, réalistes mais euh, assez particulière. C'est la loi
0: de l'emmerdement Ce le maximum.
1: Ce qui est moyenne, euh, le, le risque est assez euh, est assez limité. Mais il conditionne quand même cette cette situation à une un comportement beaucoup plus sobre en matière de en matière d'énergie. Et ça c'est quelque chose euh, qu'il faut euh, qu'il va falloir instiller dans tous les tous les comportements. Euh, on va tous euh, mettre un pull chez soi et euh, cet hiver. Ça, ça, ça fait partie du euh, euh, du passage, euh, pour éviter à la fois euh, des coûts trop élevés, pour éviter aussi
0: euh, des, ris- des risques de rupture qu'évoque RTE. Ouais. Encore une fois, on finit là-dessus, Philippe, et dans ce scénario noir, on le disait, hiver très très rude, très très rigoureux, euh, qui nous rappellerait l'année 2010, l'appel à la sobriété qui est volontaire et qui n'est pas contraignante, n'est pas entendue par les Français et les entreprises, il va falloir qu'on baisse notre consommation d'énergie, sur une trentaine de jours, sinon il y a coupure de courant encore une fois, alors par quartier euh, deux, heures, deux heures maximum uniquement mais, pardon, c'est inédit quand même ça hein
1: c'est totalement inédit bien sûr, bien sûr, c'est totalement inédit c'est un euh, sens qui est
0: peu probable mais qui est plausible et qui existe
1: exactement, mais ça, ça pose euh, ça pose plusieurs questions un sur le, la, la question du réchauffement climatique malgré tout, euh, et puis des questions sur la façon dont de une vingtaine d'années, euh, la question de l'énergie a été euh, gérée en France, notamment la question nucléaire. Là, je pense que euh, on doit poser les choses sur la table et s'interroger sur la façon dont, effectivement, euh, la politique énergétique a été euh, mise en place en France par euh, les, les gouvernements depuis euh, une, une quinzaine, une vingtaine d'années. Ça, c'est une, c'est une vraie question parce qu'on en paye le prix aujourd'hui de façon très très importante, parce que euh, rappelait euh, euh, M. Lévy, le patron d'EDF, de euh, comment faire pour euh, gérer mon entreprise, gérer tous les, toutes les questions techniques quand on me dit que euh, les, les centrales nucléaires vont fermer au fur et à mesure, etc. C'est, c'est quelque chose de compliqué. Et on, dans le même temps, euh, les, les incitations à développer les énergies renouvelables euh, N'ont pas été très fortes. Donc, il y a eu une une situation, une gestion de la politique énergétique euh, qui a été euh, assez, euh, qui a un côté un peu suicidaire, euh, me semble-t-il, sur euh, depuis une vingtaine d'années. Et et on en paye le prix aujourd'hui.
0: Dernière question, euh, Philippe, sur euh, à la fois le le bouclier tarifaire, les annonces de la première ministre hier, sur ce risque de blackout, sur fond de ralentissement, encore une fois. De la, de la croissance. Est-ce que ce, ce plan de bataille du gouvernement, est-ce qu'il est satisfaisant Est-ce qu'il est suffisant pour vous
1: il est, euh, il est suffisant. Est-ce qu'il est
0: bien dimensionné oui,
1: Probablement, mais, euh, mais ça nécessite pour chacun d'entre nous euh, d'être euh, euh, plus actifs dans nos comportements vis-à-vis de la question énergétique. C'est, euh, les, deux, les deux aspects sont complémentaires. Il y a une mutualisation du coût euh, via la politique économique mais chacun d'entre nous en, à titre individuel en tant que consommateur ou euh, les entreprises doivent tous tout le monde doit faire des efforts pour que euh, eh bien on ne rentre pas dans un scénario qui euh, qui soit à risque pour l'ensemble euh, de la société française c'est ça le, le, le deal qu'on doit qui doit être passé on, tout le monde doit faire des efforts pour que. Euh, oui, ce qui dit couper le courant
0: pour les entreprises dit entreprises à l'arrêt, dit possiblement chômage partiel, dit. Euh, ça aura des conséquences sur la croissance aussi, ça hein.
1: ah, il, y aura, il y aura forcément des conséquences, parce que euh, quand vous payez votre énergie plus chère, dans un contexte où les prix de l'alimentaire aussi augmentent, eh bien, euh, à un budget donné, euh, vous êtes obligé d'arbitrer sur d'autres dépenses. Et euh, la, le, le, la machine à laver que vous souhaitiez euh, changer, eh bien, vous allez peut-être en repousser le, euh, le, le moment de, d'achat. Et donc, ça va avoir une incidence, forcément, euh, sur, le, sur le cycle économique. Et ça, c'est, euh, euh, c'est quelque chose à, à, à prendre en compte de, de façon importante.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Vechter, chef économiste chez Ostrom, Asset Management. Merci Philippe. Merci. Ciao.